0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Freitag, der 8. Juli 2022. Mein Name ist Dana Zarin und heute geht es um traurige News aus Japan, empowernde News aus dem Sport und lustige News aus TikTok. This episode is brought to you by Shopify. Zum Start ins Wochenende gibt es natürlich auch einen ultimativ schnellen Timeline-Recap. Erstens. Der ehemalige japanische Regierungschef Shinzo Abe wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung erschossen. Ein tatverdächtiger Mann wurde schon festgenommen, aber über das Tatmotiv gibt es bisher noch keine Informationen. Die Menschen auf der ganzen Welt sind über dieses Attentat geschockt und es wird sich die nächsten Tage und Wochen erst rausstellen, was für Konsequenzen sein Tod auf politischer Ebene in Japan haben wird. Wir wünschen seinen Angehörigen in dieser Zeit jedenfalls viel Kraft. Zweitens. Leider war es das noch nicht mit den Nachrufen heute. Der Erfinder von Yu-Gi-Oh ist tot. Das ist ja eine der beliebtesten Manga-Serien je. Da gibt's von den Mangas über die Anime-Serie bis zum Kartenspiel wirklich alles Mögliche von. Der Erfinder, Kazuki Takahashi, wurde jetzt in Schnorchelausrüstung tot vor der Küste in Okinawa in Japan gefunden. Traurige News für alle Fans, aber durch Yu-Gi lebt er irgendwie auch weiter. Drittens. Der britische Premierminister Boris Johnson tritt zurück. Darüber haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Nach der Bekanntgabe gestern war natürlich einiges los in UK. Die komplette Presse und alle möglichen Politikerinnen haben sich erstmal vor der ikonischen Kulisse von Westminster Abbey versammelt, um Interviews aufzunehmen. Der Aktivist Steve Bray war auch vor Ort und hat das Ganze auf Twitter dokumentiert. Und damit auch die Aufmerksamkeit vom Schauspieler Hugh Grant auf sich gezogen. Und der hatte dann irgendwie eine sehr britische Idee, wie man das Ganze kommentieren sollte. Er hat sich per Tweet von Steve gewünscht, das Benny Hill-Theme laut durch seine Lautsprecher zu blasten. Also ihr wisst schon, das hier. Das ist ja so die Stanny, pannen und Slapstick-Melodie. Und jetzt kursieren halt super lustige Videos im Internet, auf denen man wirklich diese Musik im Hintergrund hören kann, während Johnsons ParteikollegInnen versuchen, der Presse irgendwie ernsthaft die Situation zu erklären. Verlinke ich euch mal in den Shownotes. Das war der, der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Gibt aber auch gute Nachrichten heute. Gestern hat Anse Jaboe aus Tunesien das Finale bei Wimbledon erreicht. Also dem wichtigsten und berühmtesten Tennisturnier der Welt. Und damit ist sie die erste afrikanische Spielerin im Wimbledon-Finale und die erste nahöstliche Spielerin je, die ein Grand-Slam-Finale erreicht. Auf Social Media haben sich super viele Menschen mit ihr gefreut und geschrieben, wie inspirierend und motivierend sie das finden. In der comment section wünschen sich jetzt viele Titre Inshallah, also quasi als nächstes hoffentlich der Titel. Und man sieht gerade auch viel den Hashtag Yallah Habibi, also let's go Habibi. Und das ist auch so ein bisschen eine Schlachtruf geworden, also Ons trägt zum Training auch oft ein Shirt mit Yallah Habibi Aufschrift. Sie selbst hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass es ihr um mehr geht als um ihren persönlichen Erfolg. Ich möchte mehr from meinem Land, from dem uh, Middle east you know, from, uh, from Afrika I think Also sie sagt, dass sie glaubt, dass SpielerInnen aus dem Nahen Osten und Afrika irgendwann nicht mehr genug daran geglaubt haben, dass sie sowas schaffen können. Und sie will zeigen, dass es geht. Das Halbfinale gestern hat sie übrigens gegen ihre gute Freundin Tatjana Maria aus Deutschland gewonnen. Tatjana hat bei dem Turnier auch den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Mit 34 und als zweifache Mutter. In ihrem Winner-Post auf Instagram hat uns geschrieben, dass Maria eine Inspiration für alle Athletinnen ist. Und dass sie das auch wirklich meint, kann man bei dem Handschlag nach dem Match sehen. Das Video davon geht gerade super viel rum. Man sieht da, wie sich die beiden Frauen lange umarmen und sich gegenseitig sagen, wie stolz sie aufeinander sind. Das ist wirklich so wholesome und berührt mich halt schon irgendwie, auch wenn Tennis jetzt für mich eigentlich nicht so ein emotionales Thema ist. Das Finale findet übrigens morgen statt. Und bei allem Respekt für die Gegnerin, Simona Halep, Titel, inshallah. Über die nächste News habe ich mich auch ein bisschen gefreut. Die ist irgendwie so relatable. Noah Schnapp, aka Will of Stranger Things, hat gerade ein TikTok gepostet mit der Caption Thirsty Doja. In dem Video sieht man einen Screenshot davon, wie die Rapperin Doja Cat in seine DMs geslidet ist. Oh Gott, nein, nicht wegen ihm, er ist viel jünger als sie. Sondern, weil sie seinen Kollegen Joseph Quinn, aka Eddie Munson, nicht auf Social Media finden konnte. Und deswegen hat sie Noah um 5.30 Uhr in der Früh geschrieben, damit er die beiden irgendwie in Kontakt bringt. Und wer sich jetzt fragt, wie smooth Doja bei sowas ist, sie hat das hier geschrieben. Noah, can you tell Joseph to hit me up? Und direkt danach die Realisation, wait, no, does he have a girlfriend? Also ja, Promis sind ja auch irgendwie nur Menschen. Dank Noah hat sie Josephs Instagram jetzt wohl gefunden und folgt ihm jetzt auch. Na Gott sei Dank. Habt ihr sowas auch schon mal gebracht? Schreibt's mir mal an spotify.com. Also sorry, ich finde aber trotzdem schon savage, dass Noah sie so auf TikTok exposed hat. Und Doja übrigens auch. Sie hat in einem Insta-Live zu der ganzen Sache gesagt. You know what I mean? Like that's like borderline snake shit. Like that's like, that's like weasel shit. Sie räumt ihm schon ein, dass er natürlich sehr jung ist und manchmal treffen junge Menschen weirde Entscheidungen. Aber sie meint auch, dass es das einfach nicht normal ist, dass jemand private Unterhaltung ohne Zustimmung auf Social Media postet. Na, ich hoffe bloß, dass das Drama jetzt der eigentlichen Love-Story nicht im Weg steht. Apropos Love. A blast from the past, die Love-Parade ist zurück. Beziehungsweise nicht so ganz. Also es ist eine Parade und sie ist vom Gründer der Love-Parade. Allerdings heißt das Ganze jetzt Rave the Planet und findet morgen in Berlin statt. Und jetzt hier, gute Laune! Und mit guter Laune verabschiede ich mich jetzt auch an der Stelle ins Wochenende. Das war's für heute mit FOMO. Und wir hören uns morgen wieder zur Wochenendepisode hier auf Spotify. Da geht's dann um das umstrittene Abtreibungsrecht in den USA, aber auch die Lage in Deutschland. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.